0: 파트서울보금방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 그술에 있던 압살롬이 예루살렘으로 다시 돌아오는 과정과 아버지 다윗 왕과의 재회, 그 이후 다윗 왕의 책사였던 아히도베를 매수함과 동시에 이스라엘 백성들의 마음을 사로잡아 다윗 왕에게 반역하는 과정을 나누었습니다. 오늘은 사무엘하 15장 13절에서부터 16장 19절까지의 말씀을 함께 나눠보도록 할 텐데요 아들 압살롬의 반역 소식을 전해들은 다윗 왕은 아들과 전쟁을 하기보다는 전쟁을 피해 예루살렘의 후궁 10명만 남기고는 온 가족을 이끌고 예루살렘을 떠납니다 이 무리에는 신하들과 경호병들은 물론 다윗이 사울왕을 피해 다니던 때부터 함께하던 최정예 군사 600명도 여전히 함께하고 있었지요 예루살렘을 빠져나온 이들은 우선 예루살렘에서 감람산까지약 5km 거리의 기드운 시내를 건너 광야 쪽으로 향합니다. 그런데 사독 제사장과 언약계를 맨 레위인들 그리고 아비아달 제사장이 다윗왕이 예루살렘을 빠져나오는 것을 기다리고 있었습니다. 두 제사장은 언약계와 함께 다윗왕을 따르려 한 것이지요. 그런 그들에게 다윗왕은 자신이 하나님의 은총을 입으면 언약궤와 하나님의 처소를 다시 보게 하실 것이라고 말하며 언약궤를 다시 성 안으로 옮기도록 합니다. 다윗왕은 언약궤가 자신을 따라 밖에 떠도는 것을 원치 않았던 것입니다. 대신 두 제사장들에게 예루살렘에서 일어나는 일들을 전해달라고 부탁하지요. 결국 사독과 아비아달 제사장은 언약궤와 함께 예루살렘으로 돌아갑니다. 그리고 다윗왕 일행은 기두론 시내를 지나 감남산으로 올라가지요. 다윗왕에게 이 길은 과거 사울왕을 피해 도망치던 때보다 더욱 참담했을 것입니다. 자신의 아들을 피해 도망가는 것이기에 말입니다. 그래서인지 다윗왕은 슬피 울며 머리를 가리고 맨발로 감남산을 오릅니다. 또 그와 함께 가는 백성들도 머리를 가리고 울면서 산을 오르지요. 그런데 그렇게 슬퍼하는 다윗 왕에게 누군가가 압살롬의 무리 중에 최고의 모략가인 아이도벨이 끼어 있다는 소식을 전합니다. 아이도벨의 말은 하나님께로 받은 말씀과 같다고 할 정도로 그의 말의 권위가 이스라엘 사람들 사이에서 강력했습니다. 그런 그가 압살롬을 지지하고 있으니 다윗 왕은 두려워졌고 하나님께 기도합니다. 그러자 하나님께서는 다윗왕의 기도를 들으시고 한 사람을 준비하십니다. 다윗왕이 예배처가 있는 감남산 꼭대기에 이르렀을 때 다윗왕의 신실한 친구인 후세를 예배하신 것입니다. 그는 다윗왕이 반란을 일으킨 아들을 피해 도망하는 것을 슬퍼해 겉옷을 찢고 머리에 티끌을 뒤집어쓴 채 기다리고 있었습니다. 다윗왕이 나타나자 그는 곧바로 다윗왕을 따르겠다고 하지요. 하지만 다윗왕은 그에게 예루살렘으로 돌아가 압살롬에게 말하기를 왕의 부친에게 한 것처럼 왕을 충성스럽게 섬기겠습니다 라고 말하라고 합니다. 그러면 압살롬이 그를 믿고 받아들일 것이며 그렇게 되면 압살롬의 수하에 있는 아히도벨의 모략도 꺾을 수 있는 기회가 올 것이라고 말해주지요. 이렇게 해서 후세는 다윗왕의 부탁을 듣고 예루살렘으로 돌아갑니다. 때마침 압살롬도 예루살렘에 도착하게 되지요 한편 다윗왕은 감남산 꼭대기를 떠나 얼마 되지 않은 때에 뒤쫓아오는 사람을 만나게 됩니다. 사울의 손자이며 요나단의 아들인 무비보셋의 하인 시바가 다윗왕을 쫓아온 것입니다. 그는 다윗왕에게 식량을 잔뜩 시켜와 호의를 베풀며 주인인 무비보셋을 모함하기 시작합니다. 시바는 사실 자기 주인인 무비보셋의 재산을 차지하기 위해 다윗을 찾아온 것입니다 시바는 자신의 주인 무비보셋이 다윗왕을 따르지 않고 여전히 예루살렘에 머물고 있는데 그 이유는 이스라엘 사람이 자기 할아버지 사울의 나라를 자신에게 돌려줄 것이라 믿기 때문이라고 모함하지요 말씀드린 대로 무비보셋은 사울왕의 손자이자 요나단의 아들입니다 그가 다섯 살일 때 할아버지 사울왕과 아버지 요나단 그리고 아버지의 형제들이 블레셋과의 전투에서 전사하지요. 이스라엘이 블레셋과의 전쟁에서 지자 어린 무비보셋을 보살피던 유모는 죽음을 모면하기 위해 그를 안고 급하게 도망쳤습니다. 하지만 실수로 그를 떨어뜨리는 바람에 무비보셋은 이때부터 다리를 절게 됩니다. 그후 무비보셋은 자신이 왕손이라는 사실을 숨기고 요단강 동편의 한 집에서 은둔 생활을 했습니다. 하지만 다윗이 이스라엘의 왕이 되고 나라가 점차 안정되어지자 다윗왕은 살아있는 사울왕의 후손을 찾기 시작합니다. 찾은 이유가 사울왕의 후손을 해치려 한 것이 아니라 과거 요나단과 사울왕과 했던 약속을 생각하여 그의 혈통을 지키고자 마음을 쓴 것이지요. 그렇게 해서 요나단의 아들 무비보셋이 살아있음을 알게 된 다윗왕은 그를 궁으로 불러 사우랑의 모든 재산을 찾아 돌려주었습니다. 심지어 무비보셋을 자신과 함께 식사할 수 있게까지 해줍니다. 이 같은 연유로 무비보셋은 이때부터 다윗왕을 충성스럽게 섬겼습니다. 다윗왕은 많은 재산을 물려받은 무비보셋을 위해 사우랑의 시종이었던 시바에게 무비보셋의 재산을 맡아 관리하게 합니다. 시종 시바는 이때부터 무비보셋의 재산을 탐내기 시작한 것 같습니다. 아들의 반란으로 정신없이 피난길에 오른 다윗왕은 마음의 여유가 없었는지 시바의 말을 믿고 무비보셋의 모든 재산을 시바에게 넘겨줍니다. 이후 다윗왕의 일행은 피난의 행로 가운데 바울임이라는 곳에 이르는데요. 이곳에서는 사울 집안의 친척이자 베냐민 지파 사람인 시무이가 피난하는 다윗왕을 공개적으로 저주하며 나섭니다. 그러자 다윗왕의 부하들이 시무이를 가만두지 않으려 나서지요. 하지만 다윗왕은 부하들을 말리며 이런 말을 합니다. 사무엘하 16장 10절에서 12절 말씀입니다. 왕이 이르되, 수르야의 아들들아, 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐? 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하시이니 내가 어찌 그리하느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 해하려 하거든 하물며 이 베냐민 사람이라 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 하고 다윗왕은 그가 저주하는 것이 하나님께서 그에게 시킨 것이니 그가 저주하는 것은 어찌할 수 없으며 혹시라도 자신의 이 비참한 상황을 보시는 하나님께서 저주 대신 선을 베풀어 주실지 모른다고 말합니다 이것은 다윗왕이 압살롬의 반역에 대처하는 모습과 같은 모습인데요 다윗왕은 어쩌면 이미 자신의 죄로 인해 자신의 집에서 칼이 영영 떠나지 않을 것이라는 하나님의 말씀을 기억하고 압살롬의 반역을 하나님의 징계라고 받아들인 것 같습니다. 그렇기에 무기를 들고 압살롬과 싸우기보다 자신에게 닥친 고난을 겸허히 받아들이며 하나님께서 용서해 주시기를 기다리는 것이지요. 한편 압살롬은 자신을 따르는 백성을 이끌고 예루살렘으로 향합니다. 그리고 그가 그곳에 도착했을 때 예루살렘에는 다윗왕이 남기고 간 후궁들밖에 없었기에 전쟁도 할 필요 없이 예루살렘을 쉽게 탈취할 수 있었죠. 마침 예루살렘에서 압살롬을 제일 먼저 반기는 사람이 있었습니다. 바로 다윗왕의 친구인 후세입니다. 그는 피난하는 다윗왕의 뜻을 따라 예루살렘으로 돌아와 입성하는 압살롬을 향해 왕이여 만세, 왕이여 만세를 외치며 반갑게 그를 맞은 것입니다. 하지만 후세가 다윗왕의 친구라는 것을 아는 압살롬은 그를 의심하지 않을 수 없었을 것입니다. 그래서 그는 후세에게 이것이 당신의 친구에 대한 우정이요. 어째서 당신은 친구와 함께 가지 않았소? 라고 묻습니다. 그러자 후세는 다윗왕이 알려준 대로 저는 하나님과 이스라엘 백성들이 세운 분을 위해 일하고 그와 함께 있을 것입니다. 제가 전에는 왕의 부친을 도왔지만 이제는 왕을 돕겠습니다. 라는 답을 합니다. 그러자 놀랍게도 압살롬은 그렇게 말하는 후세의 말을 쉽게 믿습니다. 후세의 말을 믿은 이 순간이 훗날 자신의 운명을 완전히 바꿀 것이라는 것을 생각지도 못한 채말이지요 왕들의 이야기 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고옥하는 목사님께서 잠원 17장 1절을 본문으로 화목을 위한 가정의 대화라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 우리는 모두 다 가정이 행복하기를 바라고 있습니다. 특히 신자의 가정은 불신자의 가정보다도 행복의 수준이 어느 모로 보나 높아야 하고 또그 차원이 깊어야 합니다. 그래야만이 그 가정을 통해서 하나님의 이름이 존귀함을 받고 그 가정을 통해서 하나님의 나라가 더욱더 확장될 수 있기 때문입니다. 가정이 행복하기 위해서는 여러가지 요건이 필요합니다. 이 시간에는 그 가운데서 특별히 화목이라고 하는 조건에 대해서 생각을 해보려고 합니다. 화목이라는 것은 가족이 한 마음이 되는 데서 느껴지는 평온을 이야기합니다. 하나님은 사람이 혼자 사는 것을 좋지 않게 보셨습니다. 그래서 여럿이 하나를 이루어 살도록 하신 가정이라는 공동체를 우리에게 선물로 주셨습니다. 여럿이 모여 하나가 되어야 하는 가정의 이 특수성 때문에 화목이야말로 그 가정의 행복을 크게 좌우하는 관건이 될수 있습니다. 만일 식구들이 마음이 서로 갈리어서 흩어져 버리면 이미 그 가정은 가정으로서의 기능을 상실하고 있다고 보아야 할것이요 그런 의미에서 그 가정은 절대로 행복하다고 말할 수가 없을 것입니다. 화목이 가정의 행복을 위해서 얼마나 중요하냐 하는 것을 가르쳐 주시기 위해서 하나님은 솔로몬의 입술을 통해 우리에게 귀한 말씀을 들려 주셨습니다. 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 육선이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나으니라. 여기서 마른 떡한 조각은 매우 가난한 집을 상징합니다. 그리고 육선이 집에 가득한 것은 부유한 가정을 가르친다고 볼수 있습니다 이 육선이 집에 가득하다 하는 말은 고기가 많다는 뜻입니다 구약시대에 특별히 제사를 지내는 날이면 그 가정에서는 소 잡고 양 잡고 짐승들을 잡아서 식구들이 제사 지낸 다음에 나누어 먹기 때문에 고기가 대단히 풍족했습니다 그래서 육선이 집에 가득하다 즉 부요한 집을 이야기합니다 그래서 가정의 경제적인 형편을 가지고 양자를 비교하고 있습니다 일반적으로 사람들은 생각하기를 가정이 행복하기 위해서는 재산이 있어야 한다 이렇게 봅니다. 재산이 넉넉하면 행복은 쉽게 따라오고 그 대신 가난하면 행복은 나도 모르는 사이에 사라진다고 생각합니다. 이런 일반적인 관념을 우리가 잘못되었다고 판단할 수는 없습니다. 왜냐하면 가난이 행복의 조건이 될 수는 없기 때문입니다. 사실 그래요. 가난이 행복의 조건은 아닙니다. 가난만큼 우리의 어깨에 무거운 짐을 지워주는 십자가도 드물 것입니다. 여기서 마른 떡한 조각이라고 하는 것을 한번 생각해 보세요. 마른 떡한 조각만 남아있는 집안을 한번 상상해 보시라고요. 호구지책하기조차도 대단히 어려운 형편입니다. 구약시대에 많은 가정들이 성경에 등장합니다만 마른 떡한 조각 이제 남아있는 가정 하나를 우리는 발견할 수가 있습니다 기근이 약 4년 동안 계속이 되자 이스라엘 나라 근교에 살고 있는 사르바시라고 하는 조그마한 마을에 사는 과부집입니다 엘리야 선지자가 찾아갔을 때그 과부에게는 마지막으로 구워먹을 밀가루 몇 숟가락 그 다음에 기름 몇 방울이 남아있었습니다 아들하고 사는 이 과부는 이것을 아끼기 위해서 얼마나 굶었는지 모릅니다 이것까지 없어지면 이제는 죽는다는 생각을 하니 먹을 수가 없습니다. 남기고 아끼고 아끼고 하다가 이제는 막바지에 이르렀습니다. 아들하고 인원을 했습니다. 야 이거 이제 마지막으로 우리 구워먹고 이제는 죽자. 아들하고 둘이서 합의를 한 다음에 그것을 굽기 위해서 나무가지를 줍고 있는 이 여인을 엘리야가 만났던 것을 우리는 알고 있습니다. 마른 떡한 조각만 남아있는 가정 대단히 어려운 가정입니다. 이런 어려움 가운데서 사람이 행복하기는 어려운 것입니다. 가정이 행복하기 위해서는 가난보다 부한 쪽이 훨씬 낫습니다. 신앙이 아무리 우리가 좋아서 재정적인 것 관계없이 참 날마다 기쁜 생활을 할수 있다고 할지라도 가난보다는 부한 쪽이 행복을 추구하는 면에서는 오히려 낫다고 하는 이 일반적인 진리를 부정해서는 안 됩니다. 만약 이것을 부정하면 우리 위선이 될 것입니다. 그런데 세상에서는 참 놀라운 일이 있습니다. 정말 놀라운 일입니다. 무엇이냐 하면 일반적으로 보아서 재산이 많은 가정치고 화목하는 예가 대단히 드물다는 것입니다. 그리고 거꾸로 가난한 가정에서 화목하고 사랑하고 부모 형제가 아껴주는 아름다운 미담을 우리는 많이 들을 수가 있습니다. 왜 이렇게 되는지 잘 모르겠어요. 그러나 현실이 그렇습니다. 오늘 읽은 우리 본문 보면 마치 솔로몬은 이 사실을 기정화시켜서 우리에게 무엇인가 가르쳐주려고 하는 것 같은 인상을 남기고 있습니다. 마치 솔로몬이 이렇게 말하는 것 같습니다. 가난한 집안은 재산 대신 화목이 있다. 그러나 부잣집에는 화목 대신에 돈이 있다. 이둘 가운데서 어느 편을 택하는 것이 지혜이겠는가. 만약에 그대가 행복을 원한다면 돈이 없는 대신에 화목을 가지고 있는 가난한 집안 쪽을 택하라. 이것이 지혜니라. 꼭 이렇게 말씀하는 것 같은 인상을 이 본문을 통해서 우리가 봤습니다. 그만큼 현실적으로 볼때 부자가 가난보다 훨씬 낫는데 가난한 자보다 나은데 이상하게도 부한 집에는 다툼이 많고 화목이 힘들다 하는 것을 우리 자신이 체험하고 있습니다. 그렇지만 여러분 이 본문을 가지고 우리가 극단적으로 흐르면 대단히 위험합니다. 이 본문은 단순히 가정의 행복을 위해서 화목이 중요하다는 것을 가르쳐주기 위해 양자를 놓고 비교하는 데 불과한 것이지 부잣집에는 화목하지 못한다. 가난한 집이라야 화목한다. 하는 이런 일방적인 방향으로 이 본문 말씀을 이해하고 끌고 가면 우리 스스로가 잘못된 함정에 빠지기 쉽습니다. 그렇게 하지 말고 가난한 집이라고 꼭 화목하는 것은 아닙니다. 가난한 집도 다투고 싸우는 집이 대단히 많습니다. 그러나 일반적으로 보아서 가난한 집 안에 화목하는 예가 많다는 하 이야기입니다. 또 부잣집이라고 해서 모두가 다 불화하는 것 아닙니다. 부잣집에도 화목하는 아름다운 예를 많이 볼수 있습니다. 그런데 일반적으로 보아서 재산이 많으면 부모 형제가 화목하기가 대단히 어렵다는 하 것이 우리의 현실이라는 것을 우리가 인정해야 할 것입니다. 제가 볼때에이 17장 1절의 말씀 배우에는 황금같이 귀한 진리가 몇 가지 담겨 있습니다. 첫째는 화목은 돈으로 살수 없는 값진 재산이다. 둘째는 다른 것을 다 주고라도 화목을 사라. 다른 것을 희생하더라도 화목을 사라. 이것이 행복자니라. 아그 다음에 세 번째, 화목이 없는 가정은 절대로 행복하지 못하다. 하는 이세 가지를 이 본문이 우리에게 깊이 있게 가르쳐주고 있다고 봅니다. 다음으로 제가 생각하고 싶은 것이 있습니다. 왜 식구끼리 화목하지 못할까? 화목을 하지 못하는 이유가 어디 있느냐 하는 문제입니다. 물론 여러가지 이유가 있을 수 있습니다. 오늘 저는 가장 중요하다고 하는 한가지를 제시해드리고 싶습니다. 대화의 빈곤 혹은 대화의 단절 저는 이것을 가정의 화목을 깨트리는 중요한 원인으로 말씀드립니다. 부부 사이에 부모 자식 사이에 형제 사이에 대화가 막히는 것만큼 심각한 가정의 불씨가 없습니다. 불화를 일으키는 잡다운 이유들이 그 밑바닥에 아무리 많이 깔려있다고 할지라도 대화만 이어지면 대화만 할수 있는 사이면 언젠가는 화목하게 됩니다. 그러나 현실적으로 볼때 우리에게는 대화가 점점 어려워지는 긴박감을 느끼게 만듭니다. 가족 사이에 대화가 어려워지고 그런 분위기가 길게 지속이 되면 대화의 빈곤을 당연한 것으로 받아들이는 습관이 생기게 됩니다. 이것은 참 무서운 것입니다. 이야기 안 하는 것을 당연한 것으로 알고 그것이 습관화되어서 이야기를 할 생각조차 안 한다는 것입니다. 말을 하기가 귀찮으면 아예 말안 합니다. 어색하면 어색한 분위기에서 아예 입을 다물어 버립니다. 대화가 끊겼기 때문에 상대방이 고통하는 것을 알고 있으면서도 그것을 풀어주려고 하는 노력조차도 안 하려고 합니다. 아예 대화 없는 것을 자신이 습관으로 받아들이기 때문입니다. 여러분 이렇게 되면 은 분명히 그 다음 따라오는 것이 하나 있습니다. 그것은 고독입니다. 누구나 대화가 빈곤해서 마음바닥이 텅텅 비고 대화의 대상을 잃어버리고 동시에 마음의 텅빈 공간을 채우는 것은 자기 자신의 그림자뿐일 때에는 고독을 느낍니다. 고독은 사람을 말려요. 뼈를 썩이게 만듭니다. 따라서 이 고독이 심해지면 합병증이 생깁니다. 그 합병증 중에서 가장 무서운 것이 소위 오해라는 감정입니다. 여러분 고독하면 섭섭하다 하는 생각이 들지 않습니까? 마땅히 말을 많이 해야 될 대상에게 대화를 할수 없게 되고 나중에는 스스로 몰리게 되면 섭섭한 감정이 생기죠. 이 섭섭한 감정이 결국 오해라는 것을 낳습니다. 그 섭섭한 감정을 계속 풀어놓지 않하면 쌓이고 쌓여서 드디어 이 오해는 인간관계를 송두리채 마비시키는 독침과 같은 역할을 하게 됩니다. 서로가 점점 마음의 벽이 두터워집니다. 이런 가정 없어요? 이런 개인관계가 없습니까? 오늘 사회에 너무나 비일비재합니다 저는 알고 있어요. 예수 믿는 집안은 조금 낫습니다. 그러나 답답한 일이 한두 가지가 아닙니다. 부부 사이에 형식적인 인사는 오고 가고 있고 서로가 웃음을 나눕니다만 마음과 마음은 완전히 닫혀있는 그와 같은 비극적인 부부가 한두 명인가요? 진실한 의미에서 대화가 단절되고 진실한 의미에서 대화가 빈곤을 느끼는 비정한 사회가 되어 있습니다. 디모데우서 3장 3절에서 하나님은 말세가 되면 이와 같은 무서운 시대가 온다는 것을 이미 예언하고 있습니다. 말세에 고통하는 시대가 이르면 사람들이 원통함을 서로 풀지 않는다고 했습니다. 원통함을 풀지 않는다고 하는 것 무슨 말씀입니까? 언제 원통한 마음이 생기나요? 대화가 단절되고 서로가 그것을 당연한 것으로 받아들여서 습관화되어 버리면 고독이 생기고 고독을 통해서 마음의 서운함이 쌓이고 쌓이고 쌓이면 자기도 모르게 원통하다는 생각을 하게 됩니다. 심지어는 내가 저 남편하고 사는 것이 원통하다는 생각을 하게 됩니다. 내가 이런 집에 태어났다는 것을 원통하게 생각하게 됩니다. 내가 이런 가정을 가지고 살아가야 한다고 생각할 때 원통하다고 생각합니다. 이 원통함, 오해가 쌓인 결과입니다. 이럴 때, 서로가 대화를 통해서 풀어주어야 하고 위로해야 되고 격려해야 되는데 그 노력조차 하지 않는 것이 말세라고 했습니다. 무서운 사회입니다. 모두가 극단적인 이기주의자가 되어버렸습니다. 여러분 잠깐 18장 1절로 넘어가 볼까요? 18장 1절에 이렇게 말씀합니다. 잘 음미를 해보세요. 무리에게서 스스로 나뉘는 자는 자기 소욕을 따르는 자라. 무리에게서 스스로 나뉘는 자. 누굴까요? 누가 무리에게서 스스로 나뉘는 자입니까? 누가 가정에서 자기 자신을 따로 떼어놓는 사람입니까? 누가 아내와 남편 사이를 갈라놓고도 태연스럽게 사는 사람입니까? 누가 부모와 자식 사이에 담을 쌓고도 태연한 것처럼 사는 사람입니까? 무리에게서 스스로 나뉘는 자입니다. 이 사람은 어떤 자요? 본질적으로 자기 소욕을 따르는 극단적인 이기주의자입니다. 대화를 거부하는 완악한 마음을 가진 사람입니다. 이런 의미에서 가족으로서 대화를 해야 할 의무를 다하지 못하는 사람을 우리는 죄 없다고 할 수가 없을 것입니다. 남편의 마음, 아내의 마음, 연로한 부모의 마음을 고독하게 만들고 나중에는 뼈를 썩이는 것 같은 마음의 고통을 주면서도 태연하게 앉아 있는 사람. 그는 성령의 사람이라고 말할 수 없습니다. 하나님의 아들이라고 우리는 부를 수가 없습니다. 이유가 어디에 있던 간에 그것은 잔난 행위요 사람을 죽이는 살인 행위입니다. 대화를 하려는 노력조차 기피하고 가정의 화목을 깨뜨리는 식구가 있다면 그는 그 가정의 불행을 전적으로 책임져야 할 것입니다. 시빌리아에 있는 제수들이 가장 무서워하는 것 그것은 맞아 죽는 것도 아니요 고문당하는 것도 아니요 굶는 것도 아니라고 했습니다. 제가 본 기록에 의하면 가장 그들이 무서워하는 것은 잘못했다고 독방에 가두어놓고 일주일, 이주일을 따로 떼어놓는 것이라고 했습니다. 부모 처자를 다 뒤에 두고 외롭게 수용소에 와서 지내는 그들은 동료들 간의 정으로서 살고 있습니다. 그들끼리 서로 교제하며 마음을 나누는 그것으로 겨우 생명을 연장하는 사람들입니다. 그런데 그것마저 하지 못하도록 독방에 가둘 때는 이것은 사형선고나 다름이 없기 때문에 가장 무서워한다고 했습니다. 사람은 대화를 하지 못하면 죽습니다. 가끔 저는 엘리베이터를 타면서 여러 가지 생각을 해봅니다. 여러분 병원에서나 회사 빌딩에서나 혹은 아파트에서 자주 타보실 것입니다. 이 엘리베이터라고 하는 이 공간은 참 묘한 공간입니다. 대화가 서로 전혀 통하지 않는 사람들이 할수 없어서 몸을 비비적거리면서 타고 1분이면 1분, 30초면 30초, 잠깐 같이 있어야 되는 참 어색한 공간이 엘리베이터입니다. 그저 친한 사람끼리 타면 간단한데 대부분이 그렇지 를 않습니다. 게다가 복잡할 때는 서로 몸을 붙이지 않으려고 애를 쓰면서도 서로 그냥 붙이고 내려가고 올라가야 하는 것이 엘리베이터입니다. 서로 맞춰다보려니 쑥스럽습니다. 서로 쳐다보지 못합니다. 그러니까 자연히 눈은 한 곳으로 집중됩니다. 어딥니까 천장을 쳐다보는 놀이밖에 없습니다. 뚫린 곳은 위에밖에 뚫리지 않았으니까 모든 사람이 천장을 쳐다보고 그 30초 대단히 불편을 느끼면서 어색하게 느끼면서 기다려야 되는 것이 엘리베이터라는 사회입니다. 저는 성격이 좀 못돼서 어떤 때는 좀직궂진 일을 합니다. 같은 아파트에 사는 사람들 중에서 어떤 부인은 참 마음에 들지를 않습니다. 어쩌다가 같이 엘리베이터를 타면 인사도 안 하시고 슬쩍 그냥 흘겨보고는 절대 말을 안 합니다 그 부인하고 저하고 둘이서 엘리베이터를 타야 될 때는 그야말로 지옥입니다 그런데 한 번은 그 부인이 저 마당에서 걸어오는 것이 보입니다 저는 엘리베이터를 탔습니다 아무도 없습니다 조금 기다리면 전기도 전략할 겸 같이 탈수 있습니다 그런데 모르겠다고 단추 눌러버립니다 혼자 타고 올라갑니다 왜 그런가 하면 힘들다 하는 것입니다 여러분 가정이 엘리베이터 사회와 같은 이런 비극적인 경우를 체험하지 않습니까? 말이 통하지 않는 사람들끼리 할수 없어서 몸을 붙이고 살아야 된다면 그 가정이야말로 얼마나 안타깝습니까? 하나님은 이런 가정을 원치 않습니다. 우리에게 입을 주시고 말할 수 있는 단어를 주시고 언어를 주시고 또 사랑을 주신 것은 서로 대화를 하라고 하는 것입니다. 세 번째로 저는 한 가지 더 생각하고 싶은 것이 있습니다. 그것은 어떻게 우리 기독교 가정이 대화를 다시 회복할 수 있느냐 대화를 통해서 막힌 담을 흘고 화평할 수 있느냐 화목할 수 있느냐 하는 문제입니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희는 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 이 말씀을 좀 바꾸어 놓고 봅시다. 화목한 가정은 복이 있나니 이는 하나님의 아들들이 사는 곳이요 분명히 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 만약에 기독교 가정이 참 대화를 통해서 형제와 형제 사이, 부모와 자식 사이가 뜨겁게 교류가 되지 아니하면 주님께서는 그 가정을 통해서 하나님의 나라의 일을 하시지 아니할 것입니다. 그런 가정들이 또 많이 모인다면 그 교회는 하나님의 영광을 위해서 제구실을 하지 못할 것입니다. 우리가 오늘 이 시간 대화라고 할때이 대화의 정의를 여러분이 잘 기억하시기 바랍니다. 이것은 서로가 말을 주고받는 것으로만 생각하지 마십시오. 그것도 하나입니다마은 우리가 지금 말씀하고 있는 대화는 마음을 주는 것입니다. 사랑의 표현입니다. 깊은 관심입니다. 무거운 짐을 서로 짊어지는 애정입니다. 어떤 경우에는 말을 하지 아니해도 한자리에 같이 앉아주는 것입니다. 이것이 대화입니다. 이런 대화를 우리가 함으로써 드디어 가정이 화목해지고 행복을 맛볼 수가 있는데 어떻게 하면 됩니까? 두 곳을 찾아가야 합니다. 첫째 우리가 찾아가야 할 곳은 하나님 앞입니다. 다시 말하면 기도하라는 말씀입니다. 여러분 대화하고 싶습니까? 진정 사랑을 나누고 싶습니까? 기도부터 하세요. 기도하지 아니하는 사람은 미움이 있는 곳에 사랑을 심지 못합니다. 기도하지 아니하는 사람은 대화를 통해서 다툼이 있는 곳에 평화를 심을 수가 없습니다. 기도하지 아니하는 사람은 오해가 있는 곳에 진정한 대화를 통한 용서를 베풀 수가 없습니다. 기도를 통해서 우리는 하나님 앞에 능력을 얻습니다. 어떤 능력입니까? 사랑할 수 있는 능력, 잘못을 고백할 수 있는 능력, 다른 사람의 허물을 용서할 수 있는 능력, 과격한 말을 하는 사람 앞에 유순하게 대답할 수 있는 능력, 이 능력을 기도하는 자리에서 드디어 얻을 수가 있습니다. 기도하지 아니하면 불가능합니다. 가정에서 대화를 나누기가 가장 어려운 사람이 누구냐 하면 자기 잘못을 전혀 시인할 줄 모르고 동시에 남을 용서하기를 싫어하는 사람입니다. 참 어려운 상황입니다. 이런 가족들이 있을 수가 있어요. 연로하신 부모님들에게 특별히 한 말씀 드리고 싶습니다. 고부간의 문제가 사회 문제로 지금 파급되어 가고 있는 오늘 시점에서 많은 사람이 생각할 때에는 젊은이를 나무라게 됩니다. 그러나 저는 연세 많으신 부모님들에게 한 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 대부분이 연로하신 어머니나 아버지를 보면 자기의 잘못을 절대로 시인하지 않으세요. 그리고 자녀가 잘못한 것을 절대 용서하지 를 않으세요. 순전히 자기 주관, 자기 고집 가지고 자녀를 원망하고 욕합니다. 이것은 버려야 합니다. 이것은 그리스도의 사람이 아닙니다. 만약에 부모가 그와 같은 태도를 끝까지 견지하면 정말 불효를 하는 사람에게 불효를 하는 자식에게 동정을 하게 됩니다. 결국은 부모가 나빠지는 것입니다. 먼저 자녀를 위해서 기도하십시오. 사랑하시는 부모님들 간절히 부탁합니다. 먼저 기도하세요. 그래서 자녀를 용서할 수 있는 능력을 얻으세요. 자녀 앞에 자기 자신의 잘못을 조그만한 것이라도 고백할 줄 아는 능력을 얻으세요. 아무리 자식이 잘못했다 할지라도 유순하게 대답하고 다 이룰 수 있는 능력을 얻으세요. 자식된 우리 젊은이들에게 특별히 부탁드리고 싶습니다. 나이가 많으면 자제력이 없어집니다. 판단력도 흐려집니다. 결국은 자기밖에 남는 것이 없습니다. 아무리 잘해주어도 모든 것이 다 서러워 보입니다. 소리 없이 떨어지는 빗방울을 보아도 마음속에 서러움이 생기는 것이 나이 많으신 부모님들의 마음입니다. 밤낮없이 부모님과 만나서 대화를 나누어도 여전히 고독한 구속은 사라지지 아니하는 것이 우리 어머니 우리 아버지의 마음입니다. 어떤 경우는 용서도 안하시고 자기 잘못을 시인도 할줄 모릅니다. 절벽과 같은 마음을 가질 경우가 많이 있습니다. 이런 부모에게 우리가 대화를 통해서 화해하려면 하나님 앞에 기도해야 합니다. 기도하지 않고 안됩니다. 부부간에도 마찬가지입니다. 용서하지 아니하는 부부 용서할 줄도 모르고 자기 죄를 고백할 줄도 모르는 부부 그 사이에는 대화가 거의 불가능합니다. 기도해야 합니다. 기도를 통해서 깨어져야 합니다. 그러므로 아침 저녁으로 가정의 대화를 위해서 부부 사이에 서로 기도합시다. 부모 자식 사이에 기도합시다. 대화의 빈곤으로 멍이 들어가는 것을 알면서도 우리는 기도하지 아니한다면 그 어머니는 가정을 위하는 어머니가 아니며 그 아빠는 가정의 행복을 위하는 아빠가 아니라고 해야 할 것입니다. 두 번째로 찾아가야 할 곳은 대화가 막힌 가족입니다. 우리가 믿는 기독교는 찾아가는 종교입니다. 애초부터 하나님은 우리를 찾아오셨습니다. 예수님이 우리를 찾아오셨습니다. 그러므로 예수님께서 우리에게 또한 건면하기를 찾아가라고 합니다 형제가 만약에 무엇인가 잘못하면 오라고 부르지 말고 조용히 남모르게 찾아가라고 합니다 이것이 주님의 명령이요 만약에 너희들이 예배를 드리면서 예물을 바치다가 무엇인가 형제와 화해할 일이 있다고 생각되면 예물 드리는 것 그거 중단하고 가서 찾아가서 화해하고 돌아오라고 했습니다 기독교는 찾아가는 종교입니다 만약에 우리가 가정 식구들끼리 대화가 되지 아니해서 고통하면서 하나님 앞에 날마다 기도는 하는데 기도하기만 하고 대화하려고 하는 노력을 하지 않는다면 이 사람은 모래 위에 집을 짓는 사람이나 다름이 없을 것입니다. 저 자신의 짧은 경험을 보아도 가정에 문제가 있습니다. 교회에 문제가 쌓입니다. 이럴 때 직접 만나서 마음을 털어놓는 대화가 가능한 이상 해결되지 아니하는 문제가 없다는 것을 저는 경험을 통해 알고 있습니다. 가정에 불행이 닥치고 인꽃부부와 같이 서로 떨어질 줄 몰랐던 부부 사이에 금이 가는 어려운 어떤 시련이 올 수도 있습니다마는 저는 분명히 확신합니다. 진정한 사랑의 대화가 있는 이상 불행이 그 가정에 뿌리를 내릴 수 없다고 저는 믿습니다. 저는 잊어버릴 수 없는 얼굴 하나가 있습니다. 저는 그분의 이름을 모릅니다. 그리고 그 얼굴의 윤곽도 지금 분명하게 그릴 수가 없습니다. 그렇지만 제 마음속에 너무나 깊은 인상을 남기고 간 얼굴입니다. 40대 초반 젊은 나이에 고혈압으로 쓰러진 부인입니다. 그것을 계기로 해서 남편은 예수를 믿었습니다. 저는 여러 해 동안 그 부인을 자주 방문했습니다. 제가 방문했을 때 이미 그 부인은 12년 인지 13년 인지 병상에 누워 계시는 분입니다. 그런데 저에게 풀수 없는 신비스러운 수수께끼가 하나 있었습니다. 만날 때마다 그 부인의 얼굴은 너무나 아름다웠습니다. 밝았습니다. 항상 기쁨이 충만했습니다. 누가 저 아름다운 얼굴을 창조하는 사람일까? 12년이 넘도록 병상에 누워있으면서 기동도 못하는 저 아주머니의 얼굴을 저렇게 아름답게 만드는 예술인이 누굴까? 저는 처음에 생각하기를 남편이 그 아내에게 대단히 잘해준다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 그것이 원인이 아닌가 생각했습니다. 남편은 적어도 거의 매일 부인의 속옷을 직접 갈아입히고 일주일에 한 번씩은 꼭 목욕을 손수시키고 자기가 출근해서 가정에 없는 시간만 가정부에게 무엇을 맡기고는 가정에 들어온 이상 모든 것 심지어 변기 수종까지 전부 다 남편이 다 하고 있다는 것을 저는 알고 있습니다. 그러므로 그 부인이 행복할 수 있을 것입니다. 그러나 그와 같은 물리적인 어떤 도움이 사람을 꼭 행복하게 만든다거나할 수가 없습니다. 그것보다도 그 부인의 영혼이 항상 살아있도록 만드는 근본적인 원인이 따로 있었습니다. 그것은 부부간의 대화였습니다. 그 부인은 병상에 누워 꼼짝을 못합니다. 남편은 출근할 때마다 혹은 외출할 때마다 아내에게 자기가 지금 어디에 가고 누구를 만나며 그 다음에 몇 시쯤 내가 집에 돌아올 테니까 기다리라고 다정스럽게 이야기를 하고 그날 스케줄을 다 브리핑한 다음에 떠납니다. 아내는 누워서 남편이 지금쯤 무엇을 하고 있을 것이라는 것을 눈만 감으면 소상하게 알수 있을 만큼 두 부부의 사이는 긴밀하게 대화가 오고 가고 있습니다. 저녁에 돌아오면 남편은 벽에맡아 앉아서 하루 종일 일어난 일들을 하나하나 아내에게 재밌게 이야기를 해줍니다. 아내에게 서로 필요가 없다고 느껴지는 회사의 일까지도 그는 아내에게 다 이야기합니다. 아내를 기쁘게 하기 위해서입니다. 그 부인은 말을 제대로 못합니다. 제가 들어도 무슨 말을 하는지 얼른 알아듣기 어려운 사람이 되었습니다. 그러나 그것이 문제가 되지 않았습니다. 남편이 돌아올 시간을 기다리는 아내 돌아오면 어떤 이야기를 들려줄 것인가를 큰 기대감을 가지고 기다리는 아내의 얼굴은 어두운 그림자가 스쳐 지나갈 틈이 없습니다. 그 부부의 대화였습니다. 기가 막힌 대화 이미 그 부인은 이제 세상을 떠났고 하나님 나라로 갔고 남편은 지금 큰 교회 장로님으로 계십니다만 그때 제가 받은 그 인상 너무나 강합니다. 서로 부부 중에 한 사람이 병이 들어 눕는다 할지라도 진정한 사랑의 대화가 오고 가는 사이에는 결코 불행이 그 가정에 뿌리를 내리지 못한다는 사실을 저는 확신하고 있습니다. 대화가 이만큼 중요한 것입니다. 사랑하시는 형제자매 여러분 사랑의 대화는 가난을 이기게 만듭니다. 사랑의 대화가 있는 곳에는 고난을 극복할 수 있습니다. 사랑의 대화가 있는 곳에는 마음의 병을 치료해 줍니다. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 무엇이 선한 말씀입니까? 무엇이 선한 말입니까? 형제의 아픔을 치료해 주기 위해서 유순한 말로 때에 맞는 아름다운 말로 대화를 하는 것이 선한 말이요 자기의 잘못을 형제에게 고백하면서 대화를 나누기를 원하는 자의 말이 선한 말이요 남을 용서하며 사랑으로 덮어주기 위해서 눈물로 대화를 나누는 그 말이 선한 말이요그 선한 말은 너무나 귀한 것이어서 꿀송이 같고. 그 말을 듣는 자의 마음은 드디어 모든 질병이 날아갑니다. 뼈가 썩는 것 같은 고통을 느끼던 사람이라 할지라도 선한 말을 듣는 그 순간 그 뼈의 모든 상처가 아뭅니다 이만큼 가정의 대화는 중요합니다. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양락이 되느니라. 사랑하시는 형제 자매 여러분 멀리 다른 집을 쳐다보지 말고 내 가정부터 봅시다. 내 가정의 부모 형제 사이를 여러분이 한번 검토하세요. 부부 사이를 한번 검토하세요. 대화가 잘 통하고 있습니까? 친정 사랑에 넘치는 대화를 하고 있습니까? 그것이 없어서 지금 무엇인가 고독을 느끼고 오해가 쌓이고 마음속에 원통함이 있다고 한다면 오늘 이 시간을 통해서 여러분의 마음의이 병이 고쳐질 수 있도록 하나님이 은혜 주시기를 바랍니다. 여러분의 가정에 대화의 꽃을 피워주시기를 바랍니다. 그해서 우리 크리스찬들의 가정을 이웃 사람들이 넘어다 볼 때마다 그 행복에 질투를 할 만큼 우리 가정 가정이 아름다운 대화로 충만해서 하나님의 영광을 높이 드러내시기를 바랍니다. 다같이 기도드리십시오. 하나님 아버지 예수 믿는 사람으로서 그리스도의 마음을 본받아 겸손하고 온유하며 사랑이 풍성한 새 사람으로 우리를 변화시켜 주신 거 감사합니다. 만약에 우리가 예수를 믿지 아니한다고 하면 우리는 철저하게 이기주의자가 되어서 나에게 유익이 없다고 생각할 때는 형제의 마음에 멍이 들어도 우리는 크게 개의치 아니할 것입니다. 그러나 이제 우리는 성령의 사람이 되었습니다. 예수님의 사람이 되었습니다. 선한 말로 사랑의 대화로 식구들의 마음을 풀어주며 위로해주며 고독을 느끼는 자에게 위안을 줄수 있는 우리들 되게 해 주시옵소서. 나 자신의 유익만을 생각하고 입을 막는 사람 되지 말게 하시고 하나님 아버지 뼈가 아플 정도로 마음에 원통함을 안고 있는 가족이 있으면 하나님 앞에 먼저 기도하고 능력 얻어서 내 발로 찾아가서 그들의 마음을 풀어주고 사랑으로 위로해 줄수 있는 우리들되게 해주시기를 바랍니다. 우리 아버지 어머니 너무나 고독을 느끼고 있습니다. 대화의 빈곤으로 인해서 마음이 찬바람이 이리고 있습니다. 주여 우리가 그들을 위해서 지금 무엇을 해야 할 것인가를 가르쳐 주시옵소서. 연로하신 부모님을 위로하고 대화를 통해서 그들의 마음을 기쁘게 할수 있는 우리 자손들이 되도록 이 시간 능력 주시기를 간절히 원합니다. 이 가운데서 부부 사이에 대화가 막혀있는 가정이 있습니까? 주여 하루빨리 치료해 주시옵소서. 형제 사이에 막혀있습니까? 치료해 주시기를 바랍니다. 하나님 아버지 특별히 기도합니다. 이 가운데는 이미 사랑하는 식구를 잃어버린 가족들이 있습니다. 자녀를 잃어버렸던지 아내나 남편을 잃어버린 가족들이 있습니다. 주님 그 가정들을 위로하시고 고독하지 않도록 주님이 마음 마음을 은혜로 채워주시기를 바라오며 식구 가운데서 중한 병 때문에 주님 기동을 못하는 가족들도 있습니다. 주여 그 가정을 하루빨리 고쳐주시고 하나님 병상에 있는 환자와 깊은 대화의 관계를 끊이지 않도록 주님께서 사랑의 은혜를 주시기를 원합니다. 거루가신 하나님 아버지 경제적으로 어려움을 당하든지 남이 모르는 시험 때문에 가정의 평화가 깨어지고 있는 가정이 있습니다. 주님 어떠한 환경 어떠한 여건이라고 할지라도 서로가 마음을 열고 사랑을 나누며 대화가 단절되지 않으려면 아름다운 가정되도록 주님이 치료해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경은입니다. 지난 시간에는 하나님과 사무엘을 신뢰하지 못한 사울왕의 이야기를 살펴보았습니다. 하나님께서는 사무엘 선지자를 통해 사울왕에게 앞으로 일어날 일을 말씀해주셨고 그 일들이 실제로 일어남으로 하여 하나님의 말씀이 거짓이 아닌 참된 것임을 알게 하셨습니다. 사울왕에게 여호와의 영이 크게 임하였고 사울왕에게 새 마음을 주셨지요. 사무엘 선지자가 전해준 모든 징조들이 나타났습니다. 사울왕은 한동안 하나님을 따르는 듯 했고 사무엘을 신뢰하는 듯 했습니다. 그러나 블레셋의 대군이 이스라엘을 공격하기 위해 코앞에 다가왔고 오기로 한 사무엘 선지자는 올것 같지 않고 이런 분위기 속에서 겁을 먹은 이스라엘 백성들이 하나 둘 자신을 떠나기 시작하자 사울왕은 하나님의 말씀을 신뢰하지 못합니다. 사무엘 선지자를 약속 시간까지 기다리지 못하고 떠나는 백성들을 붙잡기 위해 자신이 번제를 드리게 되지요. 자신을 신뢰하지 못하고 스스로 번제를 드린 사울왕을 책망하는 사무엘에게 사울왕은 당신이 오지 않았기 때문이라고 핑계를 댑니다. 그러나 사실 사무엘 선지자는 자신이 오겠다고 한그 7일째에 왔습니다. 사울 왕의 기다림이 그 7일을 다 채우지 못한 것뿐이었지요사울 왕이 번제를 드리기를 끝마쳤을 때 사무엘 선지자가 도착했다고 사무엘상 13장 10절을 말씀하십니다. 사울 왕이 조금만 더 기다렸다면 사무엘의 말을 신뢰하고 그가 약속한 그 시간에 올 것이라는 것을 믿으며 그 시간을 다 채울 수 있었다면 사울왕은 그런 잘못을 저지르지 않았을 것입니다 사울왕의 이러한 모습은 우리의 삶 속에서도 쉽게 볼수 있는 것 같습니다 모든 것이 평온하고 잘 되어져 갈때 우리의 믿음은 아무 문제가 없는 듯 해보입니다 하지만 우리의 인생에 문제가 들어올 때 그리고 그 문제가 나 스스로 해결하기에는 어려울 것처럼 보일 때 우리의 믿음은 흔들리기 시작합니다 애청자 여러분들은 언제 믿음이 흔들리시는지요. 어느 때 하나님을 향한 신뢰가 흔들리시나요? 아무래도 내게 일어나는 일들이 내 생각과는 다른 방향으로 일어나고 내게 일어나는 일들이 내가 감당하기에는 벅차게 느껴지고 또 내게 일어나는 일들이 나로 쓰러지게 할것 같을 때 흔들리지 않으시나요? 하나님께서 왜 내게 이런 일을 허락하시지? 어, 내가 혹시 무슨 잘못을 했나? 하나님께서 나를 징계하시는 것은 아닌가? 어, 내가 무엇을 해야 이 일을 해결할 수 있을까? 이런 질문들이 여러분의 마음속에 생기지 않으시나요? 그리고 이런 질문들에 대한 답을 얻지 못하면 우리의 생각은 또 다른 곳으로 이동합니다. 어, 이대로는 안되겠다. 하나님이 나를 잊으신 것 같아 내가 큰 손해를 보겠어. 내가 아는 누군가에게 도움을 청해야지. 혹은 이 방법은 옳은 방법은 아니지만 그래 일단 내가 살기 위해서는 눈 한번 딱 감고 해야겠어. 라면서 잘못된 선택을 하기도 합니다. 이러한 생각과 행동을 하게 되는 밑바탕에는 어떤 동기가 있을까요? 여러분은 그 동기가 무엇이라고 생각하시는지요? 예수님은 우리를 향해 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 6장 26절과 30절 그리고 32절의 말씀 세 구절을 읽어드리겠습니다. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 작은 자들아, 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 우리에게는 이름도 알수 없고 얼굴도 알수 없고 아무런 의미도 없는 공중에 날아가는 새한 마리도 누군가의 시선을 한 번도 받아보지 못하고 피었다 사라지는 들풀 하나도 하나님께서 먹이고 입히고 기르신다고 예수님은 말씀하십니다. 이렇게 하찮아 보이는 존재들까지도 하나님께서 먹이고 입히고 기르시는데 하물며 하나님께서 그 형상을 따라 지으신 우리 사람은 어떻게 하시겠느냐 독생자를 보내어 대신 십자가에 죽게 하실 만큼 사랑하는 그 자녀들은 어떻게 대하시겠느냐라고 예수님은 우리에게 물으십니다. 여러분은 예수님의 이 물음에 어떻게 대답하시겠습니까? 로마서 8장 32절에서 사도 바울이 말한 것을 근거로 대답하지 않으시겠습니까? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 하나님께서 당연히 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주실 것을 믿습니다. 라고 답하지 않으시겠습니까? 하나님을 신뢰하는 삶이란 방금 드린 고백, 이름 없는 새한 마리도 의미 없는 둘꽃 하나도 입히고 먹이고 기르시는 하나님께서 그 아들을 주고 얻으신 나를 입히고 먹이고 기르실 것이라는 고백을 모든 상황 속에서 믿고 신뢰하기에 내가 맞닥뜨린 상황이 어려워. 입을 것이 없고 먹을 것이 없어. 죽을 것만 같은 상황이 와도 입을 것을 주시지 않는 이유는 내게 필요 없기 때문이고 먹을 것을 주시지 않는 이유도 그것이 내게 필요하지 않음이며 이 모든 것을 아시고 관장하시는 하나님께서 주시지 않으실 때에도 그분의 선하신 계획이 있는 것임을 믿는 것입니다. 그것이 하나님을 향한 온전한 신뢰입니다. 일이 내가 원하는 방향으로 흘러가지 않는다고 내가 원하는 방향으로 흘러가도록 힘을 쓰는 것은 하나님을 향한 신뢰를 잃어버린 사람의 행동입니다 사울왕은 상황이 자신에게 이로운 방향으로 흘러가지 않자 그 방향을 자신에게 이로운 쪽으로 돌리기 위해 스스로 번제를 드렸습니다 여러분은 하나님을 신뢰하시는지요 예수님께서 마태복음 6장에서 해주신 말씀을 믿으시는지요 사도바울이 로마서 8장에서 한 고백이 여러분의 고백이 되시는지요 점검해 보시기 바랍니다 믿음과 신뢰 다음 시간에 뵙겠습니다 원고의 강순규 진행의 민경은이었습니다 안녕히 계세요
4: 소서, 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그 선하님이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또하루간을 새로워